0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Und ähm, jetzt vom Übernatürlichen wird es etwas natürlicher, aber vielleicht auch nicht. Mal schauen. Eigentlich ein undankbares Thema, über welches ich spreche. Das ist so irgendwie eines der leidenden Themen von Pastoren, ich möchte über Umgang, von, über Finanzen und Geld und Besitz sprechen. Jetzt weiß ich schon, dass einige, sobald man das hört, so ein christlicher Reflex in den Gemeinden, da, da läuten gerade die Alarmglocken, man, juhm, innerlich den Laden zu, eine dicke Schutzschicht um seine Seele. Achtung, die wollen wieder mein Geld. Und am Schluss gehen wir mit einem schlechten Gewissen nach Hause. Scheiße. Aber, ich bitte euch, Halt! Hört nicht mit diesem Ohr. Hört nicht mit dem Appellohr. Hört nicht mit dem schlechten Gewissen Ohr. Man, man kann sich öffnen. Ich bitte euch jetzt, die Mauer wieder hochzuziehen, also nein, nicht die Mauer hochzuziehen, <lacht> den Rollladen wieder hochzuziehen und hier zu sein. Ja, ich will es nicht verschweigen, natürlich brauchen auch wir Geld. Aber nein, es geht nicht um Druck. Es geht nicht, um einfach moralisch zu sein. Ich will keine Moralpredigt halten, keine Angst. Aber ich will über das Thema sprechen. Wir tun das nicht allzu oft. Umso besser ist es, sich an Gewisses einfach auch wieder zu erinnern. Primo wird dann nächste Woche den Teil 2 gestalten. Warum dieses Thema? Zum einen... Wisst ihr, wir leben im reichsten Land der Welt. In einem der reichsten Länder der Welt. Und wir haben so oft das Gefühl, so wie wir leben, das ist normal. Aber sobald wir den Blick in ein anderes Land werfen oder auf Reisen gehen oder in ein Drittweltland, dann sehen wir plötzlich, ups, was ist schon normal? Vielleicht ist der Level, auf dem wir leben, nicht so ganz normal. Und ich glaube, der Level von Besitz und Reichtum in der Schweiz, der sucht seinesgleichen in der Welt. Niemand hat mehr Besitz und mehr Geld als die Schweiz. Und ich glaube, das hat Folgen. Ich habe gelesen, dass ein Schweizer Durchschnittsbürger im Durchschnitt elfmal reicher ist als der Durchschnittsweltbürger. Okay? Und ich glaube, das ist... Auf der einen Seite ein Segen, ein Geschenk, aber es prägt uns auch alle, ob wir wollen oder nicht. Und ihr kennt das sicher, ich kenne das auch, wir leben so in einer Besitzung Gierspirale. Geiz ist geil, war ein Schlagwort von irgendeiner Elektronikkette, von Saturn, glaube ich. Der neue Slogan vom Mediamarkt, alles für alle, die alles wollen. Wow, tönt super. Alles für alle, die alles wollen. Wir sagen, von den Reichen lernt man sparen. Je mehr man hat, desto mehr will man. Es dreht sich so viel um Besitz bei uns. Und tatsächlich, wir haben ja auch viel. Aber je, je mehr man hat, desto mehr will man. Die Frage ist, wir leben im reichsten Land der Welt. Was machen wir damit? Können wir das einfach bedenkenlos genießen? Oder könnte mit diesem Wohlstand ein Stück Verantwortung mit zusammenhängen? Ja und ja, wir dürfen genießen, aber vielleicht nicht grenzenlos. Aber ein Grund, das Thema zu Reichtum und Geld aufzugreifen, weil, hey, das ist vielleicht nicht nur einfach für uns selbst, dass wir im reichsten Land der Welt wohnen. Vielleicht hängt tatsächlich Verantwortung mit zusammen. Ein zweiter Grund, warum ich darüber sprechen möchte, Geld und Besitz hat die Kraft, uns geistlich lahmzulegen. Unseren Glauben zu zerstören. Geld ist nicht schlecht grundsätzlich. Besitz auch nicht. Wir arbeiten, wir verdienen, die einen mehr, die einen weniger. Einige sparen, andere weniger. Geld ist schön und hilfreich. Ist nichts Schlechtes dabei. Aber Anscheinend hat Geld die Kraft, unser Herz gefangen zu nehmen. Anscheinend hat Geld die Kraft, uns derart in Besitz zu nehmen, dass es ungesund wird. Und wir lesen das in der Bibel immer wieder. Es wird ganz viel in der Bibel über Geld gesprochen. Der Name Mammon, niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus Niemand kann dem Mammon dienen, dem Gott des Geldes und Gott gleichzeitig. Und auch hier, Geld ist nicht per se schlecht. Aber wenn es unser Herz gefangen nimmt, dann wird es ungesund. Und wir können uns fragen, und diese Fragen hat jemand in einem Slum in der dritten Welt wahrscheinlich weniger, wem dienen wir? Dem Mammon, dem dem Wunsch nach Geld, nach Besitz, immer noch mehr zu haben? Oder dienen wir Gott? Oder was treibt uns an? Anscheinend hat Besitz die Fähigkeit, uns so zu verändern, dass etwas Ungesundes daraus entsteht, dass es unser Herz von Gott wegzieht, dass wir besetzt werden in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unserem Herzen vom Thema Geld und Besitz. Man sagt ja bei uns, wenn du das Herz eines Schweizers möchtest, dann musst du ihm das Portemonnaie nehmen. Das hat manchmal etwas. Wisst ihr, wir sind so gern überall dabei, wo es kostenlos ist, damit wir noch ein bisschen mehr haben. Ich mag mich noch erinnern, als wir versucht haben, vor dem Umzug unser altes Mobiliar in der Grenzsacherstraße zu verkaufen... Wir dachten, unsere Bürotische, die kann man sicher verkaufen, haben die ins Internet gestellt, Pff, nichts. Und irgendwann dachten wir, okay, dann müssen wir sie entsorgen, das kostet, wir könnten sie ja verschenken. Dann habe ich reingeschrieben, wir verschenken die Bürotische und schwupp, ich wurde überhäuft von Anfragen. Ich hätte 20 Bürotische mehr verschenken können. Sobald was gratis ist, ja, yeah, dann sind wir da. Das kann uns gefangen nehmen. Geld hat die Kraft, uns zu steuern. Unsere Gedanken, unsere Gefühle und wie schnell geht es. Und wir denken und sorgen uns nur noch darum, mehr zu haben. Wie bekomme ich mehr? Wie schaffe ich es, dass ich nicht weniger habe? Wie schaffe ich es, dass ich noch mehr habe? Wie, wo kann ich profitieren? Wo kann ich möglichst billig zu möglichst viel Gewinn kommen? Wie viel Zeit nehmen diese Gedanken von unserem Hirn in Anspruch? Fast wöchentlich bekomme ich ein E-Mail von irgendeinem Multimillionär, der mir verspricht, er sucht einen, jemanden, dem er das vererben kann. Und er hat mich ausgewählt. <lacht> Ihr kennt das vielleicht auch, solche Spams. Aber hey, anscheinend, anscheinend gibt es immer wieder Leute, die darauf hereinfallen, sonst würde es das ja nicht mehr geben. Aber jemandem Millionen zu versprechen, das scheint Menschen zu packen, da scheint was anzuklingen. Anscheinend fallen Leute darauf hinein. Oder die ganze Wettbewerbsindustrie, da komme ich gratis zu irgendwas. Boah, wenn ich alle Wettbewerbe, die ich mitmache, gewinnen würde, ich hätte schon lange eine Autohandlung aufgetan, wurde nichts davon aber das zeigt ja nur die Spitze des Eisbergs, wie weit das Thema Geld, Besitz, Billig, noch mehr uns gefangen nehmen kann. Das Problem ist, meine Gedanken, meine Kraft, meine Emotionen sind ganz schnell besetzt und damit nicht mehr frei. Und das schmerzt Gott. Es tut Gott weh, wenn unser Herz gefangen ist von der Sucht nach noch mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und plötzlich wird die Sorge nach Besitz der entscheidende Faktor, die entscheidende Kraft, die uns geistlich blockieren kann, weil unser Herz nicht mehr frei ist für das, was Gott uns geben möchte. Jesus sagt in Matthäus 6, 21, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Ich finde das spannend. Er hat nicht gesagt, wo euer Herz ist, da holt euren Schatz hin. Wo euer Schatz ist, ist euer Herz. Es scheint so zu sein, dass Reichtum unser Herz zu sich zieht. Das Besitz unser Herz zieht. Und dort, wo wir investieren, ist oft auch unser Besitz. Dort ist unser Regel, in der Regel unser Herz gefangen. Da kann es passieren, dass der Wunsch nach mehr und mehr und so in Besitz nimmt, dass unsere geistliche Kraft verloren geht. Und dann wundern wir uns, warum erleben wir natürlich übernatürlich so wenig. Und ich will niemandem zu nahe treten oder so, aber ich glaube, in unserer ganzen Gesellschaft ist das mit ein Grund, dass wir im reichen Europa, im Westen, bei uns so wenig Übernatürliches erleben? Vielleicht hat das was damit zu tun, weil wir so besetzt sind von diesem ganzen Ringen nach Besitz, nach mehr und mehr. Nun, einfach ein paar Grundlagen, wie handhaben wir das bei uns in der vineyard? Was ist mir wichtig? Und ich will das nicht, verschwenden, äh, nicht verschweigen, ihr, <lacht> ihr wisst das ja auch alle, ja, auch wir leben von Finanzen. Und wir haben keine anderen Einkünfte als die Spenden von euch. Manchmal werde ich gefragt, auch im Kennenlernkurs, muss man denn Geld geben in der Vineyard? Und wenn jemand fragt, muss ich da etwas geben? dann merke ich, dann steckt ja meistens irgendeine Art Angst dahinter. Die Angst, oh, uh, das ist Zwang, das ist Druck, das ist eine Sekte. Ich, ich antworte dann meistens mit einer Gegenfrage. Ich sage, wäre es denn falsch, wenn man geben müsste? Ich meine, hey, in jedem Fußballclub, in jedem Musikschule, in jedem Verein, in jedem Ort, wo wir Mitgliedschaften haben... Da ist völlig normal, da gibt es einen Mitgliederbeitrag. Wer dabei sein will, der muss bezahlen. Kennen wir alle. Warum also soll es falsch sein, wenn man auch in der Kirche erwartet, dass jemand mitfinanziert? Keinem Fußballverein, soweit ich weiß, wurde bis jetzt der Vorwurf gemacht, er sei eine Sekte nur, weil er Mitgliederbeiträge hat. Aber wenn eine Kirche Mitgliederbeiträge hat, und das an die Öffentlichkeit kommt, dann bist du gerade im Topf Sekte. Ich sage, wenn du dich in der Vineyard wohlfühlst, wenn die Vineyard dein geistliches Zuhause ist, wenn wir dich inspirieren können, wenn du sagst, das ist meine Gemeinde, da will ich dabei sein, sollte es dann nicht auch normal sein, auch finanziell mitzutragen. Wir wünschen uns, dass Menschen dazukommen, natürlich. Aber dann geht es uns nicht in erster Linie ums Geld. Vielmehr wünsche ich mir, dass Menschen Teil unserer Vineyard Family werden, dass unsere Vision für Menschen Sinn macht. Dass wir mithelfen können, dass Leute, die kommen, sich gesegnet fühlen. Und dass Menschen mit aufspringen auf diese Mission. Wir wollen ein Segen sein für andere. Und wenn jemand involviert ist, ein Teil davon ist, wenn du involviert bist in die Vignard, nicht nur auf dem Blatt, sondern tatsächlich involviert bist, dann ist es doch auch normal, dass ich gerne mit investiere. Wer involviert ist, der investiert auch gerne. Und ich lade euch ein, zuallererst involviert zu sein. Wir sagen immer im Kennenlernkurs: Wenn du dazukommst, wirst du vom Zuschauer zum Mitspieler, vom Gastgeber, vom Gast zum Gastgeber. Dann bist du involviert. Und wer involviert ist, der ist auch eingeladen, mit zu investieren. Und ja, wir haben keinen festgelegten Mitgliederbeitrag. Wir haben darauf verzichtet, könnten wir ja auch. Aber wir haben uns gesagt, hey, wenn jemand involviert ist und, und hier dabei ist, dann erwarten wir, dass er auch mit investiert. Wenn das ein No-Go für dich ist, dann... Habe ich den Verdacht, dass irgendwas ungesund ist in deinem Mitdabeisein in der Vineyard? Dann wäre es gut, darüber zu sprechen. Wie viel muss ich denn geben? Ist auch so eine Frage. Diese Frage, die halte ich grundsätzlich für falsch. Die Frage ist falsch. Weil, wie viel muss ich geben, das ist gesetzlich. Eigentlich wollen wir aber nicht Gesetzlichkeit fördern, weil Gesetzlichkeit fragt, wie viel muss ich? Wir möchten viel lieber ein Leben der Dankbarkeit fördern. Und Dankbarkeit fragt nicht, wie viel muss ich? Dankbarkeit die fragt, wie viel kann ich? Es geht beim Geben, beim Investieren nicht um die Summe, nicht um die Höhe, nicht um Druck, sondern um ein gesundes, Dankbarkeitsgefühl zu entwickeln, Gott gegenüber. Jesus erzählt, in der Bibel lesen wir eine Geschichte, da sitzt Jesus beim Tempeleingang, beim Opferstock, wo die Leute durchkamen und er saß da und hat überall zugeschaut, wer wie viel reingelegt hatte. Ich habe gesagt, ich mache das von sofort an auch. Ich gehe jetzt persönlich mit dem Opfereimer nachher durch die Reihe und schaue immer, wer wie viel... Nein, ich mache das nicht. Aber dann lesen wir, dann kam ein reicher Mann und er hat viel gespendet. Und die Leute waren alle beeindruckt. Wow, oh, Der hat viel gespendet. Und dann kam eine arme Witwe und hat nur zwei kleine Kupfermünzen reingelegt. Und Jesus sagt, hey, diese arme Witwe hat viel mehr gegeben als der Reiche. Und natürlich hat sie nicht praktisch nicht mehr gegeben. Der Reiche hat eine höhere Summe eingelegt. Aber er meinte... All die Reichen, die haben gegeben aus ihrem Überfluss. Aber die arme Witwe, die hatte keinen Überfluss. Aber sie war dankbar. Und sie hat in ihrer Dankbarkeit Gott gegenüber das gegeben, was sie konnte. Und das waren nur zwei kleine Kupfermünzen. Aber sie hat von dem noch geteilt, was sie hatte. Und Jesus hat das wertgeschätzt. Es geht im Geben um diese Herzenshaltung. Wenn wir verstehen, dass wir gesegnet sind von Gott... Dann werden wir dankbar. Und wer dankbar ist, der wird bereit, von dem, was er hat, auch zu teilen. Jetzt habe ich immer noch nicht beantwortet. Wie viel muss man geben? Da ist immer die Frage. Ja, der Zehnte. Da muss man doch der Zehnte sein, den Zehnten geben. Das wird immer Gemeinden vorgeworfen von den Medien. Der Zehnte, das Prinzip vom Zehnten, war im Alten Testament ein Gesetz. In Malachi 3, Vers 10, da lesen wir, die Leute wurden aufgefordert, den ganzen zehnten Teil ihres Einkommens zum Haus Gottes zu bringen für die Priester. Und das war ihnen so ernst, da lesen wir in Malachi 3, dass sie sagen, Und wenn du das tust, dann prüfe Gott, ob er dann nicht die Fenster des Himmels öffnet und dich dafür segnet, dass du etwas bringst. Jetzt ist das, glaube ich, nicht als mathematische Gleichung zu verstehen. Ich bringe sowas und dann prüfe ich Gott, dass er mir am Schluss habe ich noch mehr. Aber es zeigt, wie ernst Ihnen das war. Dahinter steckt, Gott ist ein großzügiger Gott. Und ein Verständnis, Gott ist es, der uns beschenkt mit Leben. Gott beschenkt uns mit seiner Liebe. Gott beschenkt uns mit Fähigkeiten zu arbeiten, mit Gaben, mit Energie, mit Kraft. Mit Geschick, mit Verstand, mit Gefühlen. Gott ist es doch, der uns mit all dem beschenkt, der uns das alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Und wer das versteht, der darf dankbar werden. Und im Neuen Testament lesen wir nichts mehr von diesem Gesetz vom Zehnten. Das war im Alten Testament. Also wir lesen da nichts vom Gesetz. Und wir wollen auch nicht an diesem Gesetz kleben. Aber wir lesen etwas von Dankbarkeit. Wir lesen etwas von Dankbarkeit Gott gegenüber. Für all das, was er uns gibt. Vom Prinzip, nicht von der Moral, sondern vom Prinzip der Ethik. Und das Prinzip dieser Ethik führt uns in die Dankbarkeit. Und Dankbarkeit, die fragt, wow, ich habe so viel, wie viel kann ich geben, um andere zu segnen? Und nicht, wie viel muss ich geben, Dankbarkeit, die sagt, was für ein Vorrecht. Ich darf andere mit segnen, mit dem, was ich habe. Und so würde ich sagen, in der Praxis, wenn mich jemand fragt, muss man den Zehnten geben in der Vineyard, Dann würde ich sagen, nein, man muss nicht. Aber der Zehnte ist für mich auch im Neuen Testament ein hilfreicher Tipp. Ein göttlicher Ratschlag, sicher nicht schlecht, sicher nicht falsch, sicher hilfreich, aber kein Gesetz, kein Zwang, kein Muss. Aber wenn du keine Ahnung hast, ist das immer eine gute Regel mal zu rechnen, geht denn das? Und die Frage, wie viel kann ich geben, die sollten wir ja nicht nur dann stellen, wenn es nicht für 10% reicht, sondern nur, oh, ich kann halt nur zwei. Nein, man kann diese auch stellen, wenn es für 30% reichen würde. Wie viel kann ich geben? Was sagt dein Herz? Und es gibt Zeiten im Leben, die kennen wir alle, da kann ich weniger geben. Und dann gibt es aber Zeiten, da bin ich mehr auch finanziell gesegnet, da kann ich mehr geben. Also wollen wir kein Gesetz daraus machen, sondern immer wieder unser Herz dankbar werden lassen. Unsere Vision, wir wollen helfen, dass Menschen sich gesegnet fühlen, um andere zu segnen. Wir wollen diesen Lebensstil einüben, dass es normal wird, wir leben nicht nur für uns, sondern dafür, andere Menschen zu segnen. Auch finanziell. Wenn wir da künstlich unser Bordmoney, unser Bankkonto ausklammern, dann läuft irgendwie was schief. Aber wenn ich aus Dankbarkeit lebe, wie kann ich anderen Menschen zum Segen werden? Dann darf das und soll das auch unsere Finanzen betreffen. Natürlich auch ganz viel anderes, da haben wir schon ganz viel darüber gesprochen in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, dass Dankbarkeit ein Schlüssel ist für einen gesunden Umgang mit Besitz. Wer dankbar ist, der weiß, wem der Dank letztlich gebührt der Dank für die Kraft, dass ich arbeiten kann. Der Dank für meine Arbeitsstelle, dass ich Geld verdienen kann. Der Dank für all das, was ich habe. Wer dankbar ist, der nimmt das, was er hat, nicht einfach als selbstverständlich. Sondern er ist eben dankbar. Wer dankbar ist, dem fällt es einfacher, dankbar zu sein für das, was er hat, und nicht ständig besetzt zu sein von dem, was er noch nicht hat. Weil die Sorgen, oh, da fehlt mir noch was, da gibt es noch mehr, noch neueres Handy, ein größeres Auto, ein schnelleres Auto, noch mehr Geld, noch, es gibt nie genug, man kann immer noch mehr haben, aber es ist ein Entscheid von uns, ob wir dankbar leben mit dem, was wir haben, oder ob wir besorgt leben, uh, was fehlt mir dann vielleicht. Und wer dankbar ist, der entdeckt schneller eine Art Genügsamkeit. Dass es auch irgendwann mal genug sein darf, auch wenn es noch nicht alles ist, was es gibt. Paulus, der schreibt im ersten Korintherbrief, ob ihr nun esst oder trinkt oder was auch immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. So möchte ich leben. Und das gelingt mir bei weitem nicht immer. Aber das ist mein Ziel. Ich möchte immer wieder leben. Wie kann ich zu Ehre Gottes leben? Hey, ich bitte euch, nehmt euch doch in der nächsten Woche einmal zehn Minuten Zeit. setzt dich hin und überlegt dir einmal in der nächsten Woche zehn Minuten. Wie kann ich mit meinem Besitz und mit meinem Geld zu Ehre Gottes leben. Wir sind so, dass wir oft diese Frage zu Ehre Gottes leben, die beantworten wir oft, was in die Gemeinde gehen bedeutet oder irgendwo was Gutes tun und mithelfen und nett sein und beten und so. Und es ist alles gut. Aber stell dir einmal in der nächsten Woche zehn Minuten die Frage in Bezug auf deinen Besitz, auf deine Finanzen zu Ehre Gottes Leben. Das ist uns das Wichtigste. Ich möchte kein Gesetz, kein Druck, aber ich will, dass wir lernen, dankbar zu sein. Hey, von wem haben wir denn die Kraft und was alles, was, was wir überhaupt haben, kommt letztlich von Gott. Weil es geht auch beim Geld letztlich nicht um uns. Es geht nicht darum, irgend nur die Vineyard, einfach nur Geld zu geben oder irgendjemandem. Letztlich geht es darum, zur Ehre Gottes zu leben, in allem, was wir tun, damit sein Reich wachsen kann. Ich möchte noch ein paar, ein paar ganz konkrete Dinge, was ich in der Bibel finde, über das Geben. Wenn wir geben, wenn jemand Geld spendet, dann sagt Paulus im zweiten Korintherbrief, wenn du das tust, dann tust es freudig. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, wir sollen, ich wünsche mir, dass wir alle finanziell mithelfen, auch die Gemeinde zu tragen. Aber nicht mit Zähne knirschen, sondern mit Freude. Und das kommt vielleicht nicht nur per Knopfdruck, aber man kann sich das angewöhnen und die freude kommt erst aus der dankbarkeit ihr kennt den slogan vom heilandsack teilen hilft heilen es ist so ein göttliches miteinander wer die dankbarkeit entdeckt und freudig gibt der erlebt irgendwie einfach etwas von diesem segen und der freude die daraus zurückkommt und wenn jemand denkt, oh, Zähne knirschen, nein, 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 nein ich will nicht, dann lieber nicht. Es muss nicht sein. Aber Gott wünscht sich, auch nicht nur für die vinia sondern dass wir einen Lebensstil prägen, der freudig geben kann. Paulus schreibt auch, wenn du gibst, gib maßvoll. Er schreibt nämlich im zweiten Korintherbrief, niemand soll so viel geben, dass er selbst zu kurz kommt. Wir sollen zwar Freude geben, aber nicht blindlings, nicht kopflos, sondern maßvoll. Es wäre ja blöd, wenn jemand so viel gibt, dass er dann selbst in Not kommt. Nein, wenn du gibst, dann sollst du rechnen, wie viel kann ich geben? Heißt ja, wie viel kann ich? Und das beinhaltet, du musst rechnen, wie viel brauche ich? Und wenn das, was ich brauche, noch was übrig bleibt, dann komme ich in den Bereich. Wie viel kann ich? Und vielleicht Verändert sich das, wie viel ich brauche? Vielleicht verändert sich auch, wie viel kann ich? Wenn wir geben, sollen wir maßvoll geben. Herauszufinden, wann es auch genug ist. Jeder braucht genug zum Leben. Jeder von uns. Und es ist richtig. Paulus bringt uns auf die Spur im zweiten Korintherbrief. Wenn du gibst, dann gib nicht einfach nur, um ein Finanzlock zu stopfen, sondern um andere zu segnen. Hey, das ist unsere Vision. Wir wollen, dass andere versorgt sind. Wir wollen, dass etwas in Bewegung kommt. Da geht es um die Motivation. Nicht nur aus schlechtem Gewissen, denn das schlechte Gewissen führt zu Zähneknirschen, sondern aus dem Wunsch, anderen zum Segen zu werden, das führt zur Freude. Und auch im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, wenn du gibst, man gibt freiwillig, aus eigenem Antrieb. Wenn Geld nur noch gefordert wird und zum Zwang wird, dann ist schnell der Gefahr da, die Gefahr von Machtmissbrauch. Dann will man jemanden missbrauchen. Man kann Finanzen und auch andere Dinge, auch Leiterschaft, vertrauen. Man kann das nicht fordern und verlangen, wenn es gesund bleiben soll. Ich kann von niemandem Leiter sein, wenn ihr nicht mir euer Vertrauen schenkt. Wenn ich das fordere, dann wird es Machtausübung. Und dasselbe mit den Finanzen. Natürlich kann ich als Leiter einer Organisation Finanzen fordern, aber dann hätten wir einen Mitgliederbeitrag. Kann man machen, aber dann ist es vielleicht nicht mehr gesund. Weil gesund ist eben nicht Hauptsache, sondern gesund ist eben... Wir wollen eine Dankbarkeit entwickeln. Wir wollen dahin kommen, dass wir uns involvieren und gerne investieren. Also, es soll freiwillig geschehen. Und ich bin überzeugt, wenn wir schaffen, freudig, maßvoll, segnend, freiwillig zu geben, dann hat auch Gott daran Freude. Ich weiß, das fällt uns gar nicht immer so einfach. Ich habe schon genug Leute erlebt, die knüpfen ihre finanzielle Unterstützung eher daran, wie, wie, wie gut es mir gefällt. Na, da gefällt mir nicht so alles, da gebe ich nichts, oder da gebe ich nur weniger, oder ich gebe erst wieder, wenn mir alles gefällt oder so. Kann man alles machen, aber diese Haltung zeugt nicht, oder viel weniger von einer Haltung der Dankbarkeit und des Segnens, sondern vielmehr knüpfen wir dann unser Geben an Bedingungen. Und ich weiß und ihr wisst das alle auch, auch die Vineyard, auch wir, wir sind nicht perfekt. Nicht alles läuft so, wie wir es gerne hätten. Nicht überall gelingt uns das, was wir wollen. Da gibt es Fehler bei uns, da gehen uns Dinge unter. Wir sind nicht die beste und nicht die perfekteste Gemeinde. Aber da sind Menschen am Werk. Und da sind Menschen, und die versuchen ihr Bestes zu geben, um uns gegenseitig zu segnen. Und ich glaube Gott... Gebraucht selbst eine unvollkommene, fehlerhafte Gemeinde, damit sein Reich wächst. Weil das nicht an unserem Invest liegt, sondern an Gottes Segen, an Gottes Mit dabei sein. Und wir wollen mithelfen als Gemeinde, dass sein Reich wächst, dass sein Reich wächst, nicht unser Reich. Auch durch uns und auch trotz uns. Und Gott nimmt das ernst. Und wenn wir einen Lebensstil der Dankbarkeit einüben, dann wird unser Geben ein Ausdruck unserer Gottesbeziehung. Wenn ich Gott nicht vertraue, dass er mich versorgt, dann fällt es mir viel schwerer, auch was zu geben. Wenn ich dankbar bin, dann fällt es mir leichter. Je näher mein Herz bei Gott ist, Je, mehr, je stärker mein Herz bei Gott angekoppelt ist, desto stärker wächst die Dankbarkeit und die Freude auch zu investieren. Ich wünsche uns das, dass uns das mehr und mehr gelingt. Nimm dir zehn Minuten in der nächsten Woche, um zu fragen, Gott, wie kann ich dich mit meinem Besitz ehren? Jetzt, Primo macht ja nächste Woche weiter. Und so als Überleitung habe ich da ein... Kleines Projekt, ich möchte jemanden fünf Franken schenken. Wer möchte in fünf lieber? Aber ich muss euch vorwarnen, es hängt eine kleine Bedingung daran, die sage ich erst nachher. Eine kleine. Ja? Bitte schön. Ich habe nochmal was. Ich möchte jemanden zehn Franken schenken. Wer möchte zehn Franken? Und du hast schon. Also wenn niemand sonst will, dann gebe ich sie auch an Daniela. So, ihr müsst sie holen, kommen. Es ist jemand da, Entschuldigung. Nur nicht so feige, keine Angst, es ist nicht gefährlich. Aber ich sage, es hängt eine kleine Bedingung dran. Hey, jetzt möchte ich jemandem 20 Franken schenken. Wer möchte? Hopp, wer zuerst da ist. Sorry, Lorenz. Okay. Die Bedingung. Ich habe gesagt, es hängt eine kleine Bedingung dran. Die Bedingung ist, ihr bekommt eine Aufgabe. Setzt dieses Geld in der nächsten Woche für irgendjemanden zum Segen ein. Okay? Und nächsten Sonntag laden wir euch ein, kurz zu erzählen, was ihr gemacht habt. <lacht> Oh, sie kann nicht nächsten Sonntag. <lacht> Noch eine Chance für jemanden? Setze es ein, um irgendjemanden zu segnen. Ist das so schwierig? <lacht> Gut. Okay, wir sind gespannt auf nächsten Sonntag. Ich bin überzeugt, wenn wir mit freudigem Herzen Menschen beschenken, auch Finanzen dann wird Gott etwas daraus machen, das ihm Ehre macht.